Ciao a tutti, in questo episodio parleremo di stampa 3D, eh, tutto quello che può fare la stampa 3D ma soprattutto tutto quello che non può fare la stampa 3D. Allora, cominciamo a dire una cosa, eh, negli ultimi anni si è parlato molto di quella che è la stampa 3D o meglio fabbricazione additiva. Eh, se ne parla spesso un po' dappertutto, a volte sono notizie diciamo legate alla cronaca o notizie più di colore diciamo così perché sono legate a qualche evento per cui viene stampata una protesi un pezzo di un arto piuttosto che qualsiasi altra cosa e quindi appare diciamo nelle cronache nei giornali per qualche giorno e poi scompare al di là di questo tutti pensano tutti molti pensano che la stampa 3d sia un fenomeno recente invece come spiego anche durante alcuni dei corsi che faccio, parte parecchio da lontano, parte eh, negli anni 2004, 2005, 2006, diciamo così, in, in quegli anni in cui contemporaneamente eh, nasce una serie di schede eh, di elettroniche eh, modalità open source come Arduino eh, e altre e eh, il concetto di fabbricazione additiva basata su un concetto che viene chiamato reprap di replicazione rapida però questo diciamo è un po' più eh, ampio da, 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 da spiegare diciamo che comunque nasce in quegli anni cosa succede? Eh, ah, la stampa 3D in realtà il concetto nasce negli anni 80 quindi ancora molto molto prima eh, però appunto era coperta da brevetti brevetti industriali che impedivano sostanzialmente a, a chiunque altro che non, che non possedesse i diritti di accedere diciamo, alla stampa 3D. In quegli anni appunto eh, vengono sviluppate una serie di schede di procedure per cui si, 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 si sviluppano nuove, nuove tecniche che eh, non utilizzano quei brevetti e tutte queste tecniche vengono rilasciate in modalità free software o, o comunque open source. Questo fa sì che eh, parta tutto il movimento dei makers che era già in movimento da un po' ma soprattutto quello legato alla stampa 3D dopo qualche anno appunto abbiamo l'esplosione a livello end user commerciale cioè eh, all'inizio il tutto era un po' confinato nell'università, nei centri di studio e comunque costruirsi e applicare una, una stampa 3D non era così facile anche per chi un po' smanettava mancavano indicazioni, mancavano i componenti, mancavano le schede quindi bisognava un po' inventarsi le cose eh, negli anni poi appunto sono arrivate eh, le possibilità tecniche e soprattutto anche quelle diciamo economiche nel senso che si è abbassato, si è diffuso l'uso di queste elettroniche, di queste parti e quindi automaticamente il prezzo eh, di accesso a, a questi strumenti fino a trovarle come capita insomma nei supermercati o a bassissimo costo online questo ha fatto sì che si diffondesse in modo trasversale in tutti i settori e arrivasse un po alla portata diciamo di tutti eh, ha generato questa cosa un po eh, però un po di ambiguità nel senso che eh, trovandosi un oggetto diciamo al supermercato che chiunque poteva acquistare ha generato la, diciamo, la, 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 la confusione del fatto che potesse essere un oggetto eh, utilizzabile tranquillamente come si utilizza una stampante chiamiamola 2D, quella normale cosa che invece non è 
perché appunto il concetto di stampante 3D è, eh, non è solo quello di una stampa 2D a cui viene data la terza dimensione, ma è, è ben oltre. È ben oltre perché innanzitutto bisogna partire da un modello 3D eh, che molto spesso non abbiamo, nel senso che la stampa 3D non è una fotocopiatrice 3D, cioè non è che io ho un modello di un oggetto che voglio replicare e se lo metto vicino alla stampante per osmosi essa la, lo stampa no, bisogna quantomeno partire da un disegno fatto con un CAD o eh, disegnato ex novo oppure nel caso più estremo eh, dico estremo volutamente si parte con la scansione di questo oggetto per poi replicarlo in quel caso possiamo quasi parlare di un'applicazione eh, quasi a livello di fotocopiatrice diciamo così però anche lì c'è tutta una serie di passaggi intermedi che spesso non sono così facili da, da attuare comunque appunto il primo punto è che non è una replicatrice diciamo così pari pari di oggetti uno a uno eh, il punto 2 è che non nasce almeno inizialmente ma anche insomma, per quanto riguarda le stampanti accessibili un po' a tutti non nasce come eh, stampante per fare grossi volumi di produzione ci sono attualmente delle stampanti sul mercato che fanno anche grossi volumi e grosse velocità però normalmente anche chi produce a livello professionale tende a privilegiare la qualità rispetto alla quantità e alla velocità cioè al di là di quello che è stato un po' all'inizio dove c'è stata un po' una corsa alla velocità dove tutti cercano di accelerare queste macchine migliorando l'elettronica, migliorando la meccanica migliorando i processi, lo slicing e tutt'altro, ci si è poi accorti che in realtà forse è meglio rallentare un attimo, avere a disposizione una stampa, diciamo, tempo più lungo, ma avere una qualità decisamente superiore. Eh, questo genera sempre un po' di confusione, perché la domanda che ti fanno spesso è ma se io ho un oggetto quanto tempo ci metto a stamparlo? E la risposta che dico è, che dico sempre, e la risposta è sempre dipende. <ride> Dipende da tante cose, dal materiale, dalla stampante, dal volume, da, da come è stato tagliato il pezzo, perché comunque c'è un, programma, c'è un processo che si chiama slicing, ovvero il, l'oggetto 3D disegnato viene, de, viene tagliato in, tanti fet, in tante fette, diciamo così, e ridotto a tanti layer e in base a come impostiamo questo processo noi potremo, possiamo avere una velocità di stampa ovviamente differente perché se deve stampare più o meno layer quindi deve stamp- ci mette più o meno tempo quindi sicuramente non è adatta a grossi volumi a cosa è adatta allora? adatta a fare eh, quella per cui è nata replicazione rapida e prototipazione e questo è sicuramente un grande ausilio perché se parlate con chi lavora negli studi tecnici o nelle piccole officine meccaniche o è banalmente prima per fare un pezzo che fosse un prototipo cioè ovvero un pezzo non da commercio dovevi comunque disegnartelo trovare uno o più diciamo, artigiani o eh, tecnici che con differenti processi che potevano essere macchine CNC piuttosto che macchine anche meno complicate trapa anonima e, e manualità facessero questo pezzo eh, pensate a tutti i prototipi fatti per esempio in ebano da, da chi fa, faceva e fa prototipazione insomma, per le grandi aziende eh, 
la stampa 3D ha permesso di accelerare notevolmente questi processi perché si passa dal disegno alla prototipazione in tempi molto molto più rapidi e soprattutto c'è un movimento circolare per cui posso disegnare, prototipare vedere se quel quel pezzo eh, risponde alle mie caratteristiche eventualmente riprogettarne una parte e poi ristamparlo in tempi molto molto più brevi rispetto al passato questo in modo modo innegabile quindi sicuramente la prototipazione la seconda cosa è eh, fare eh, piccola produzione nel senso che al contrario se io ho bisogno di stampare 100 tappi di plastica adesso faccio un esempio banale per il mio macchinario eh, ma anche 10 se devo andare eh, se, se vado da, da, da chi produce plastica eh, difficilmente troverò insomma qualcuno che è disposto a stamparmi solo 10 tappi perché anche lì ci sono dei processi legati alla grossa produzione quindi ti dicono no ne dobbiamo fare almeno 100, 1000, 10.000 o un milione se no non possiamo neanche attrezzare le macchine cioè non c'è il guadagno sostanzialmente al contrario con la stampa 3D dal singolo pezzo alla piccola serie è possibile insomma eh, creare dei pezzi che siano rispondenti alle caratteristiche che possono coprire queste piccole produzioni eh, il terzo, la terza opzione è quella per cui posso fare delle piccole serie personalizzate anche lì se io devo stampare variazioni sul tema dello stesso pezzo quindi che ne so una scatola con 10 simboli diversi difficilmente troverò un produttore tradizionale diciamo così che mi stampa le 10 variazioni con la stampa 3D posso fare infinite variazioni dello stesso pezzo in diversi colori, in diversi materiali e così via eh, questa è solo una piccola diciamo, infarinata di quello che può e di quello che non può fare dopodiché mh, insomma, ci sono molti altri aspetti tenete conto che io ho provato a stampare dal cioccolato al nylon diciamo così e quindi con tutto il range di variazioni che ci sta in mezzo però di questo se volete ne possiamo parlare in modo approfondito in un'altra puntata fatemi sapere cosa ne pensate alla prossima